0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud, yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: Y hoy vamos a platicar sobre los sustitutos del azúcar. Ya platicamos de todas las consecuencias de consumir una dieta alta en azúcar. Y el día de hoy vamos a platicar de cómo podemos sustituir parte del azúcar que consumimos para evitar lo más que se pueda las consecuencias de esta. Les comento que si quieren que platiquemos de un tema especial pueden escribirnos en nuestras redes sociales o mandarnos un correo a vitaminatusalud.com. Retomando el tema, no crean que venimos a decir que estos sustitutos son la octava maravilla. La Asociación Estadounidense del Corazón y la Asociación Estadounidense de Diabetes han hecho recomendaciones cautelosas al uso de edulcorantes artificiales en lugar del azúcar para combatir la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes. Todos factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Si bien no son fórmulas mágicas el uso de edulcorantes de una manera inteligente Podría ayudar a reducir los azúcares agregados en la dieta Esto reduciría la cantidad de calorías que se consumen Y esto nos va a ayudar a mantener un peso saludable Por lo tanto, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas Y de la diabetes Leti, cuéntanos un poquito sobre los sustitutos, por favor
1: Yo creo que sí vemos una luz al final del camino En cuanto al control del de consumo del azúcar Con este tipo de sustitutos La FDA ha aprobado 5 edulcorantes artificiales como es la sacarina, el sulfame, aspartame, neotame y sucralosa. También ha aprobado un endulcorante natural bajo en calorías que conocemos como la stevia. La forma en que nuestro cuerpo y cerebro responden a estas sustancias es dulces es compleja. Preocupa que las personas que usan estos sustitutos del azúcar puedan reemplazar las calorías perdidas a través de otras fuentes de alimentos típico me como cinco tacos más porque es un refresco bajo en calorías y así te podría dar miles de ejemplos. Estas dos asociaciones que mencionaste también han comentado que es posible estos sustitutos puedan cambiar la forma en la que probamos los alimentos, ya que su sabor es mucho más intenso que el del azúcar normal. Una pequeña cantidad de estos sustitutos da un sabor dulce muy agradable, comparable al del azúcar, sin la consecuencia de las calorías, lo que representa una gran ventaja. Sin embargo, el uso frecuente y la sobreestimulación de los receptores del azúcar puede hacer que los sabores de los alimentos nutritivos y menos dulces, como las frutas por ejemplo, ya no sean tan agradables y empecemos a evitarlos. Oye, ¿y estos
0: sustitutos ya probados, en qué tipo de productos los utilizan o cómo se
1: manejan? Lo puedes encontrar en una gran parte de alimentos, desde un yogur, un refresco, dulces obviamente, pasteles, lo que tú te quieras imaginar.
0: Como tú ya mencionaste, las investigaciones sugieren que los edulcorantes artificiales pueden evitar que asociemos la dulzura con la ingesta calórica. Como resultado, terminamos deseando cosas más dulces y tendemos a elegir alimentos dulces en lugar de alimentos nutritivos. Y por lo tanto terminamos aumentando de peso, que es lo que estamos intentando evitar al consumir este tipo de, de sustitutos. Y se hizo un estudio en Estados Unidos donde se demostró que las personas que bebían más de 21 bebidas dietéticas por semana, 3 por día más o menos, tenían el doble de probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que las personas que no tomaban refrescos dietéticos. Y si piensas que puedes renunciar a las bebidas dietéticas cuando quieras no estés tan seguro. Los estudios en animales sugieren que los edulcorantes artificiales pueden ser adictivos. En estudios en ratas que estuvieron expuestas a cocaína y a sacarina, después se les dio elegir entre las dos, entre cocaína intravenosa o sacarina oral, y la mayoría eligió la sacarina. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Y bueno, Leti, cuéntanos cómo podemos identificar que un edulcorante es seguro.
1: Bueno, mira, de acuerdo a los estudios que se realizaron para que la FDA los aprobara, se descartó el riesgo de cáncer, que esto es algo muy importante, pero el pero de estos estudios es que fueron realizados con cantidades mucho más pequeñas a las cantidades que la mayor parte de las personas llega a consumir. Por ejemplo, los refrescos, y esto hace realmente que no sepamos el efecto real que tengan las grandes cantidades de estos productos durante muchos años. Además, hay un estudio de varios centros hospitalarios sobre la aterosclerosis, donde se observó que el consumo diario de bebidas dietéticas se asoció a un 36% más de riesgo de síndrome metabólico y un 67% más de riesgo de diabetes tipo 2 y te voy a dar mi opinión en cuanto a esto. Es por lo que te acabo de comentar previamente, las personas que están muy dadas a consumir este tipo de alimentos dietéticos o refrescos dietéticos dan por hecho que esas calorías pues ya no están, entonces consumen otro tipo de alimentos que hace que se reemplace ese tipo de calorías y por lo tanto se pierde el beneficio de estos eh, productos.
0: Muchas gracias Leti, y ahora pues cuéntanos un poquito sobre cuáles son los sustitutos del azúcar más populares en este momento.
1: Ok, te voy a comentar sobre los sustitutos más populares al día de hoy. La stevia, que se extrae de las hojas de un arbusto sudamericano, este edulcorante vegetal tiene dos compuestos. Ambos compuestos no contienen calorías y son 350 veces más dulces que el azúcar, con un sabor ligeramente diferente. Si bien la stevia se considera generalmente segura, se necesitan más investigaciones para determinar si la stevia tiene beneficios sostenidos para la salud humana. Sí la recomiendo pero por favor cuando compren este tipo de productos ya sean gránulos, gotas o sobrecitos, hay que leer siempre la etiqueta porque muchas marcas agregan otros componentes como el jarabe de maíz para que su sabor sea mucho más dulce, entonces esto ya no es bajo en calorías. La otra es la fruta del monje. La fruta del monje está muy de moda en estos momentos. Esta se extrae de la fruta del monje, que es una pequeña fruta redondeada que se cultiva en el sudeste asiático. Es una muy buena alternativa, tiene cero calorías, es de 100 a 250 veces más dulce que el azúcar normal. Las bebidas endulzadas con la fruta de monje tienen mínima ingesta de calorías, no incrementan los niveles de glucosa y de insulina, que es algo muy bueno, en comparación con las bebidas endulzadas como con la sacaurosa, por ejemplo. Al igual, siempre recomiendo leer la etiqueta. Hoy otro tipo de edulcorante súper exótico, que es el jarabe yacón, que es originario de América del Sur, tiene un sabor dulce, de color oscuro y una consistencia espesa similar a la melaza. Este jarabe tiene de un 40% a un 50% de una cosa que se llama fructo oligosacárido. Estos son un tipo especial de molécula de azúcar que nuestro cuerpo no digiere. Generalmente es seguro, pero comer grandes cantidades de esto puede provocar exceso de gases, diarrea y malestar digestivo porque no se digiere en el organismo. Lo que yo concluyo de esto que estamos hablando el día de hoy es que no son malos los sustitutos del azúcar, pero no debemos confiar al 100%. Se pueden consumir pero sin abusar y son una muy buena opción para los pacientes diabéticos o las personas que quieren cuidar su peso y les gusta consumir algo dulce sin el peso de las calorías.
0: Pues muchísimas gracias por la información Leti, a mí me gustaría concluir que la idea de dar estas opciones es dar una solución para evitar el consumir demasiada azúcar refinada. Obviamente nos podemos dar nuestros gustitos y antojitos, pero idealmente que al consumirlas o al tener estos antojitos nos cause el menor daño posible. Como comentamos al inicio, hay que tomarlo con cautela porque como ya hemos mencionado pueden ser adictivas y es fácil terminar abusando y por lo tanto vamos a subir de peso y puede resultar hasta peor. Y bueno, como siempre pues tenemos que recomendar una dieta basada en alimentos naturales, que aporten nutrientes, hacer ejercicio, que es un tema que... También vamos a platicar aquí y bueno, volverte a agradecer por este espacio y en el próximo episodio vamos a platicar de un tema que nos sugirieron, vamos a hablar de hábitos. ¿Qué opinas Leti?
1: Sí, es algo muy importante porque hay que romper malos hábitos, vamos a tratar de darles técnicas para iniciar buenos hábitos y no morir en el intento.
0: Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y no se los olvide seguirnos en nuestras redes sociales.